0: Der Nomaden-Lifestyle-Podcast Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Podcast. Ja, ich habe bis gerade eben tatsächlich noch überlegt, was ich so als Thema aufgreife. Und ja, ich habe äh, einfach mal überlegt, dass ich äh, ja jetzt einfach beginne und einfach mal schaue, was dabei rumkommt. Denn es ist so, ich habe natürlich viele Themen, die ich teilen möchte. Aber ich möchte ganz gerne jetzt erstmal darüber reden, was so meine Motivation ist, ähm, ja, diesen Podcast zu machen. Und dann dementsprechend werde ich erstmal dazu kommen, was so die aktuelle Lage bei uns ist. Und ja, im Nachgang werde ich noch ein anderes sehr interessantes Thema ja, anschneiden. Und ja, deswegen am besten dranbleiben und bis zum Ende durchhören. Und ja, ich hoffe einfach, dass du Freude daran hast, dass du den Podcast hörst und dass ich dich das irgendwie, sage ich mal, äh, berührt, <lacht> obwohl das wieder ein bisschen komisch klingt. Ähm, ich würde sagen, ja, wenn dich das zum Nachdenken anregt, dann bin ich doch schon sehr zufrieden, auch wenn es nur einer ist, den ich zum Nachdenken anregen kann. Dann ist für mich das Ganze von Erfolg geprägt und ich hatte einfach mal die Möglichkeit, ja, eine halbe Stunde, vielleicht auch eine Dreiviertelstunde ein Selbstgespräch zu führen. Und dann ist doch alles super. Also, dann fangen wir mal an. Mit der Motivation, warum ich diesen Podcast überhaupt mache. Ich habe es ja gerade eben schon angeschnitten. Für mich ist das einfach so ein bisschen ähm, die Möglichkeit, ähm, das, das Erlebte zu verarbeiten und auch ähm, ja, zu teilen dementsprechend. Ähm, und ja, man könnte fast sagen, so eine, so eine kleine Eigentherapie, es gibt halt mehrere Möglichkeiten, sowas zu tun. Es gibt viele Leute, die schreiben irgendwie ein Tagebuch oder Sonstiges. Das finde ich aber ein bisschen langweilig für mich, ne, weil erstens, ich schreibe nicht gern handschriftlich, ich schreibe wenn dann am Computer, könnte ich natürlich auch am Computer ein Tagebuch äh, schreiben, aber ich denke dann immer, für wen? Nur für mich? Es ist mir irgendwie, klingt zwar dumm, man sollte sich ja selbst äh, am wertvollsten sein, aber für mich ist es das nicht wert, das für mich selbst aufzuschreiben, denn ich habe es ja auch im Kopf, so würde ich es halt aus dem Kopf rauskriegen, aber ich bin generell ein Mensch, der ja einige Themen oder, oder viele Themen auch relativ schnell aus dem Kopf wieder rausbekommt. Deswegen muss ich das nicht irgendwie verschriftlichen oder Sonstiges, um es dann rauszubekommen. Ähm, ich möchte einfach, dass sich der ein oder andere vielleicht auch daran erfreut, was ich hier mache. Oder auch denkt, ähm, ja, da ist ja einiges ähnlich wie bei, bei mir gelaufen. Und ähm, ich bin also nicht der Einzige, dem es so ergeht. Ich bin nicht der Einzige, der das erlebt. Und ja, dann hat man vielleicht auch die Möglichkeit, neue Kontakte zu knüpfen. Deswegen finde ich so ein Tagebuch oder so immer relativ unspektakulär, einfach aus dem Grund, weil das ist ja meist relativ geheim. Und viele wollen nicht, dass man das Tagebuch liest, was ja auch vollkommen in Ordnung ist. Jeder soll seine Geheimnisse haben und nicht alles muss an die Öffentlichkeit kommen. Das ist ja hier im Podcast auch so, denn ich werde eben nicht alles nach außen tragen, was passiert, zumindest nicht detailliert. Ich möchte aber eben über viele Sachen reden und ähm, dann entstehen halt so Sachen wie in der letzten Folge, dass ich ähm, ja ein cooles Pärchen äh, im Internet sehe, bei Instagram, die einfach mal anschreibe und ja, dann reden wir einfach mal über, über den ihre Themen. Na, das ist auch noch so ein Punkt. Ich möchte halt diesen Podcast nicht nur machen, um für mich und für euch etwas zu tun, sondern auch für andere und dadurch eben noch etwas dazu lernen, erleben und miterleben, sage ich mal, was andere erzählen. Dann ich sag mal, was die, was die beiden da machen, ist halt super, super spannend. Ich folge denen halt auch auf Instagram und gucken mir das Ganze halt an, wie sich das so weiterentwickelt, auch mit ihrem Diego, ne, mit ihrem neuen Auto. Also super, super spannend. Guckt da nochmal gern rein in die letzte Folge. Ähm, und vor allem schaut auch auf Ihren Instagram-Kanal vorbei und folgt den Leuten und ähm, ja guckt euch an, was sie machen, weil mega, mega interessant und ähm, ja vor allem auch in Eigenregie das Ganze ausbauen und super, super spannend. Also wie gesagt, das sind so meine, meine Ansatzpunkte, warum ich das mache. Also ich möchte kommunizieren, was ich so erlebe, was wir als Familie erleben. Ähm, und dann dementsprechend dadurch auch den einen oder anderen neuen kennenlernen, den einen oder anderen ähm, ja, motivieren, ähnliches zu tun. Und vor allem denke ich, ich weiß es nicht genau, aber ich denke, dass ich irgendwann mal vielleicht in drei, vier, fünf, sechs, vielleicht auch zehn Jahren nochmal zurückblicke und dann eben reinhören kann, wie sich andere irgendwie Urlaubsbilder oder sonstiges anhören. Äh, angucken, mir halt meine Podcasts anhöre und dann denke, boah, geil, was, was das für eine Zeit war. ne? Ähm, ja, und das sind so meine Motivationen, weil da habe ich auch viel drüber nachgedacht, weil es ist ja so, mh, es ist aus einer Laune heraus entstanden. Ich dachte einfach, ja, Podcast, geil, machst du. Ähm, und ja, mal gucken. Vielleicht wird ja das eine oder andere noch draus, vielleicht äh, werde ich auch in, in ein, zwei, drei, vier Jahren was ganz anderes machen mit Podcasts und eben nicht mehr das machen, was ich jetzt mache, aber jetzt aktuell, im aktuellen Moment, habe ich einfach Bock, das zu machen und deswegen mache ich das. Na und da, das nehmen wir mal als kleine Überleitung zu meinem nächsten Thema, und zwar geht es einfach darum ja, was man denn so unterwegs, weil wir sind ja nun unterwegs ähm, oder eben nicht mehr, deswegen schlagen wir nochmal kurz die Brücke dahin, denn ich hatte euch ja erzählt im vorletzten Podcast, das war Ende März gewesen, dass wir uns eben hier erstmal ein, ein Haus nehmen werden. Ich hatte euch auch von einem Haus erzählt, das haben wir dann übrigens nicht genommen, sondern wir haben es eins genommen, was in der gleichen, Preislage ist, also so um die 400 Euro und ja, das ist aber noch mal an einem anderen Ende von, ja nicht von Bulgarien, sondern es ist, es ist noch mal ein bisschen, bisschen weiter entfernt von dem anderen und so ungefähr 40 Kilometer von, von Nessebar entfernt. Es ist ein sehr kleiner Ort, der Ort hat nur 200 Einwohner roundabout, es gibt auch ein paar Deutsche dort, das ist ein für mich okayer Vorteil. Es ist jetzt nicht so, dass ich sage, ich muss jetzt unbedingt deutsche Nachbarn haben oder Sonstiges. Es hat so Schattenseiten, es hat auch tolle Seiten. Und zwar haben wir einen kennengelernten älteren Mann, also älterer Mann. Ich würde sagen, der müsste so im Jahrgang sein wie, wie meine Eltern oder meine Mutter. Also könnte theoretisch mein Vater sein, sagen wir mal so. Und der versteht sich halt super mit unserem Kleinen, der auch, hat auch schon ein, zwei Ausflüge mit ihm gemacht, war halt mit ihm mal im Zoo gewesen, einfach weil ihm macht es halt Freude, ne er hat halt mit seinen eigenen Enkeln halt ähm, ja keinen Kontakt, wo ich weiß gar nicht, ob er auch schon Enkel hat, aber ich glaube ja, ich glaube, er hat erzählt, dass sein Sohn Kinder hat und ähm, das ist halt für mich ganz cool. Ne? Ich persönlich bin aber auch ein bisschen genervt von den deutschen Nachbarn. Jetzt nicht gezielt oder, oder direkt von von ihm, sondern von auch von anderen, weil das sind so typisch deutsche Probleme, die da so in der Nachbarschaft dann entstehen. Und zwar gehen die Leute sich gegenseitig auf den Keks. Ne? Dann gibt es irgendwie Ärger da, Ärger hier. Und das wird halt auch an uns kommuniziert. Und da habe ich eigentlich gar keinen Bock drauf, ne? Also, weil es ist generell so, ich muss das nicht haben, weil wenn ich das haben wollen würde, hätte ich auch in Deutschland bleiben können. Klar hat man auch im, im Ausland oder so mal Stress mit irgendwelchen Nachbarn oder so. Aber es ist halt generell so, dass äh, ich diese ganzen nachbarschaftlichen Konflikte nicht brauche, weil jeder sollte sich um, um seinen Kram kümmern und ähm, dafür sorgen, dass man niemanden, belästigt in der Nachbarschaft. Das heißt ja nicht, dass man nicht über Probleme oder so sprechen kann, sondern es geht eigentlich eher darum, dass man halt äh, ja eher positive Sachen streut. Na, dann sagt man halt nicht, dass der blöde Nachbarn seine Riesenhecken hat und die Riesenhecken eben dann dementsprechend einfach Schatten werfen, weil vielleicht hat er einfach keine Ahnung, wie er die selbst schneiden soll, sondern dann sagt man, halt nicht, oh, jetzt musste ich das machen, sondern jetzt konnte ich das für ihn machen. Ne? Er hat sich super gefreut. Ich habe meine Sonne zurück und alles ist toll. Ne? Das, es geht halt darum, nicht zu lästern oder Sonstiges, sondern Lösungen zu finden. Ne? Und das ist auch immer wieder was, was ich vielen Leuten sage, ne, hört doch mal auf mit den negativen Sachen, sondern versucht doch einfach mal eine Lösung zu finden. Weil zu sagen mein Bankangestellter, der für mich zuständig ist, der geht mir so auf den Sack, ist halt einfach. Aber ihm zu sagen, hey, das und das stört mich, das ist wiederum schwer. Das kann auch bedeuten, dass man vielleicht den Kontakt zu der einen oder anderen Person eben verliert. Aber es kann auch dafür sorgen, dass die andere Person dann selbst erkennt, dass das vielleicht störend ist oder Sonstiges und dann halt eben ja, nochmal ganz anders auf einen zugeht und eventuell entwickeln sich dadurch halt auch viel interessantere und intimere Gespräche. Ne? Das ist so, das sind so die Erfahrungen, die ich machen musste. Ne? Also einfach mal auch negative Sachen kommunizieren, aber halt in dem Sinne kommunizieren, dass man eben versucht, das Ganze ins Positive zu wenden. Ne? Und das, wie gesagt, ist uns bei, bei der Nachbarschaft oder mir zumindest sehr stark aufgefallen, dass es da halt viel Ärger gibt und da möchte ich nichts mit zu tun haben, weil ich möchte aktuell, zum aktuellen Zeitpunkt erstmal ein bisschen meine Ruhe haben. Und ähm, ja, deswegen brauche ich das nicht unbedingt. <lacht> genau, aber kommen wir nochmal zurück zum, zum Haus, was wir uns jetzt gebietet haben. Und zwar ist das halt für, für deutsche Verhältnisse extrem günstig. Für bulgarische Verhältnisse ist es äh, nicht extrem günstig. Also viele Leute würden hier wahrscheinlich den Kopf schütteln, was wir dafür bezahlen. Aber wir zahlen halt 800 Lever. Das sind so roundabout, ich sag mal, 400, 420 Euro oder so. Na Und ähm, das Ganze eben für ein Haus mit 190 Quadratmetern. Total oversized für uns. Aber wir haben tatsache keins gefunden, was preislich Besser wäre und kleiner wäre dann dementsprechend. Also wir haben kleinere Häuser gefunden, die hätten das Gleiche gekostet. In einer Lage, die eben nicht so abgelegen ist und dementsprechend viel mehr Trubel um uns herum wäre. Und das, das wollten wir einfach nicht. Deswegen haben wir das. Das Ganze steht auf einem Grundstück mit einem zweiten Haus, was baugleich ist. Das Haus steht aber leer und das Grundstück hat 2000 Quadratmeter. Und ist mit einer Mauer umschlossen. Also dementsprechend haben wir da wirklich unsere Ruhe. Und sind direkt am Ortseingang im Grunde genommen, aber halt direkt am Rand. Und von daher ist es da halt so, dass wir wirklich unsere Ruhe genießen. Wir gehen, wir gehen aus unserem Grundstück raus, gehen nach links... Und dann ist da gleich ein riesiges Feld, genauso wie hinter uns ist auch ein riesiges Feld. Und dann nach vorne hin sind halt äh, noch ein paar andere Häuser, da sind halt auch die Nachbarn mit drauf. Äh, da stehen, glaube ich, vier oder sechs Häuser drauf. Und ja, aber ansonsten ist es halt genial. Ne? Der ganze Ort ist von einem auf der einen Seite von einem Naturschutzgebiet um, umgeben, ähm, auf der anderen Seite ist es sozusagen, kannst du dir so vorstellen, als wenn du in den Ort reinfährst, die Hauptstraße ist drei Kilometer entfernt, du fährst dann in den Ort rein und das ist der einzige Zugangspunkt, sage ich mal, mit ein paar Feldern ringsherum und auf der anderen Seite sozusagen, ich würde sagen so im ja, 300 Grad Radius drumherum ist halt nur weit. Ne? Also wir sind wirklich von Natur umgeben und bei uns fahren keine Autos lang, wir können den Kleinen auch einfach mal rauslassen aus dem, aus dem Grundstück, der kann da rumtollen. Der Hund kann da draußen auch rumrennen. Wir müssen uns keine Gedanken machen, dass da irgendwie eine Hauptstraße ist, so wie bei dem anderen Haus, was wir erstmal im Blick hatten. Und von daher haben wir das jetzt genommen. Und wir werden jetzt eben für ein Jahr mindestens in diesem Haus bleiben. Also bedeutet bis April 2022. Und von daher ist unsere Fahrt weiter Richtung Südostasien erstmal komplett äh, verworfen, zumindest für diese Zeit. Und da kommen wir dann auch schon ähm, zu, zu einem weiteren wichtigen Punkt, der im vergangenen Monat passiert ist, und zwar, sage ich mal, eine leicht lebensverändernde, äh, ja nicht Maßnahme, aber Situation ist eingetreten, und zwar... Ähm, keine Sorge, es ist keiner gestorben oder so, äh, sondern es ist eben so, dass wir ähm, ja in dem Haus halt waren und da auch guten Monat alle gelebt haben, freundlich. Na, und ähm, ja, dann eines Abends plötzlich hat Kati mir eröffnet, dass sie ja, kein Interesse mehr hat, unsere Beziehung fortzuführen. Ne? Und das ist dann, hat mich so ein bisschen getroffen. Ich muss sagen, es kam jetzt nicht komplett unerwartet, weil ich habe auch schon festgestellt in den letzten, ja, ein, zwei, drei Monaten so, vielleicht auch vier oder fünf Monaten, dass wir uns ein bisschen in unterschiedliche Richtungen entwickelt haben. Na, wir sind ja durch unseren Beruf zusammengekommen. Wir haben uns in einem, in einem Callcenter kennengelernt, haben halt dort zusammengearbeitet und haben uns dann halt auch lieben gelernt ne, und haben jetzt auch eben einige Jahre miteinander verbracht. Und ähm, ja, aber aktuell fand ich zumindest, ne, dass wir uns komplett in, ja, ich würde jetzt nicht sagen, komplett in entgegengesetzte Richtungen entwickelt haben, aber vor allem ich habe halt so Kopftechnisch mich halt ein bisschen verändert. Ich habe ja eine ne grobe Vorstellung, wo es hingehen soll und bei Kathi hatte ich eben nicht das Gefühl, dass es so aussieht und sie selbst hat halt eben gesagt, dass ich sie ja halt irgendwie... Ja, jetzt ich würde sagen, runterziehe oder halt, äh, sie, sie hat gesagt, ich würde sie immer fertig machen, aber das ist definitiv aus meiner Sicht nicht so gewesen. Dann ist es einfach so, dass ich angefangen habe, Dinge anzusprechen, die mich stören. Ja, zum Beispiel, wenn man permanent aufwacht und ja nicht gut gelaunt ist und die Laune dann eben irgendwie an anderen auslässt, ist es halt nichts, was mich mega begeistert. Und das habe ich dann halt auch so kommuniziert ne? und habe das dann halt auch äh, gesagt und habe gefragt, ob das nicht irgendwie ja anders gehandhabt werden kann, dass man, keine Ahnung, dass sie sagt, sie möchte ihre Ruhe haben oder Sonstiges. Ja, das ähm, ja, ist halt so. ne. Also ich möchte nicht sagen, dass ich jetzt der, der Perfekte bin und der alles richtig macht und... Ähm, ja, da halt nichts irgendwie zu beigetragen habe, dass wir jetzt auseinander sind, aber es ist halt definitiv so, dass wir uns einfach äh, die Vorstellungen ja sich anders entwickelt haben. Ne? Und das kann durchaus passieren, dass sich Menschen in andere Richtungen entwickeln. Was halt nur ein bisschen ungünstig war, aus meiner Sicht ungünstig gewählt war, war eben der Punkt, dass wir ja vor, sage ich mal, einem etwas über einem halben Jahr eben diese, diese Reise geplant haben und die auswanderung geplant haben ja. und ähm, jetzt sind wir halt hier erstmal in bulgarien und müssen sehen wie das ganze weitergeht denn ich muss ehrlich sagen ich habe mein mein ziel richtung südostasien zu gehen noch nicht ganz aufgegeben ähm, ich habe aber auch mein, mein kind nicht aufgegeben denn mein kind wird das habe ich ihr auch so kommuniziert mein kind wird immer bei mir bleiben denn ja, aus meiner Sicht ist es so, dass ich ein wenig besser geeignet bin, den Kleinen ja, groß zu ziehen. Ich weiß aber auch, dass der Kleine auch seine Mama braucht. Ne? Und von daher ist es für mich halt so ein, wird es ein kleiner, ja, auf jeden Fall noch einiges an an Redepotenzial geben. Denn die Vorstellungen, die Kathi aktuell, Hans, sind, zumindest was ich vermute, sind, dass wir halt tatsächlich hier bleiben in Bulgarien, permanent hier bleiben und dass der Kleine hier eine öffentliche Schule besuchen wird und dann dementsprechend das öffentliche Schulsystem auf Bulgarisch durchleben wird und da sehe ich noch nicht so den, den wirklichen Sinn drin. Er müsste jetzt halt komplett bulgarisch lernen. Er kennt schon ein paar Wörter. Er weiß, was Saft heißt. Er weiß, was Hallo heißt. Er kennt halt, sage ich mal, gerade so vier, fünf Wörter. Müsste jetzt dann aber anfangen, eben komplett bulgarisch zu lernen, damit er dann in, ja, so in ein bis zwei Jahren halt zur Schule gehen könnte. Das würde er definitiv hinkriegen, aber ich würde halt es für sinnvoller erachten, wenn er dann eher Englisch lernt und sich dann eben, ja, wenn er sich schon eine Fremdsprache aneignet, dann eben Englisch aneignet und diese dann sehr gut kann, wenn es darauf ankommt, wenn er dann dementsprechend in eine, in eine weiterführende Schule und so geht. Ne? Ähm, ja, von daher gibt es da halt Überlegungen, wie man das Ganze handhaben kann, hier in Bulgarien, Na, man könnte ihn hier auch auf eine, englischsprachige Schule schicken. Man könnte auch gucken, ob man vielleicht eine deutschsprachige Schule findet oder eben Privatlehrer organisiert oder Online-Unterricht organisiert oder Sonstiges. Ähm, aus meiner Sicht ist das aber auch wieder jetzt nicht die Problematik an dem Unterricht auf Englisch oder Deutsch. Aber das macht dann das Leben hier ja auch nicht viel besser, denn er kann immer noch kein Bulgarisch. Wie soll er dann hier mit den, mit den Leuten kommunizieren oder halt auch ähm, Kontakte knüpfen? Na, denn nicht jeder... 6, 7, 8, 9-Jährige kann Englisch. Und ja, das ist halt, das sind so Überlegungen, in denen ich gerade stecke. Denn ich würde es halt lieber bevorzugen, dass wir in ein Land wechseln, das äh, jetzt nicht mehr unbedingt die Philippinen sind. Auch wenn ich die Philippinen immer noch wunderschön finde, finde ich denn aktuell, zumindest auch im Hinblick auf die aktuelle Situation, finde ich es Echt sehr, sehr problematisch, was dort aktuell abgeht. Na, denn die Kinder sind dort aktuell seit über einem Jahr in Quarantäne eingesperrt. Und da gibt es Stories und Geschichten und Interviews, ähm, zum Teil auch mit Kindern dort, die wirklich grauenhaft sind für, für eine kindliche Entwicklung. Wo die Kinder dann erzählen, also wie in kriegsähnlichen Zuständen, sage ich mal, da kommt dann die Polizei vorbeigefahren. Und die Kinder waren gerade im Garten spielen und müssen schnell flüchten und sich schnell irgendwie in einem, in einem leerstehenden Haus in irgendeinem Bett legen, damit sie so tun können, als wenn sie da, da wohnen oder Sonstiges, ne? damit sie halt nicht irgendwie Ärger bekommen und, und zwar richtig Ärger bekommen. Ne? Das ist halt, ähm, ich sag mal, in Hinblick auf, auf die Kinderrechte und äh, auf die Einschränkungen, die aktuell auf den Philippinen abgehen durch Corona, hat sich das Land für mich aktuell disqualifiziert. Ja, deswegen ist meine Überlegung in Südostasien dann eher, eher sowas wie Myanmar oder halt, ähm, äh, 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 na, jetzt komme ich nicht drauf, ähm, Bali oder sonstiges. Ne? Das, das sind halt auch wunderschöne Ziele und ähm, ja, da muss man halt schauen, wie sich das dann jetzt entwickelt Innerhalb des einen Jahres, weil ich habe es jetzt gesehen, seitdem wir losgezogen sind, haben sich so viele Sachen so schnell verändert. Das hat sich bei mir in den, in den zehn Jahren davor nicht verändert. Ne? Denn, also ich sage mal, allein, allein die Situation, dass wir jetzt ein halbes Jahr in Nessebar gewohnt haben und jetzt so, umgezogen sind, in Anführungszeichen. Ich bin vorher in meinem Leben erst zweimal richtig umgezogen. Und zwar war das das gewesen, wo ich nach, nach Österreich gegangen bin, um eine Lehre anzufangen und dann wieder zurückgezogen bin zu meinen Eltern wieder nach Deutschland, weil ich eben krank wurde. Das waren eher so ähm, keine richtigen kein richtiges Umziehen für mich, denn da bin ich ja umgezogen, um etwas direkt zu machen. Ich bin nicht umgezogen, weil ich es wollte. Und hier war es halt so, dass ich umziehen wollte oder wir auch mussten, in Anführungszeichen. Wir hätten zwar die Wohnung da auch weiter mieten können, aber das hätte halt keinen Sinn ergeben, ne? vor allem nicht für einen längeren Zeitraum. Und ja, von daher haben sich da so viele Sachen, ja, umentwickelt, sage ich mal, mussten wir umplanen, dass das in, innerhalb des nächsten Jahres sehr wahrscheinlich auch so aussehen könnte. Ja, also von daher müssen wir einfach sehen, wie es weitergeht, müssen auch aktiv darüber sprechen, denn wir haben zumindest ausgemacht, dass Karte, das ist ja vielleicht auch noch was, was für euch spannend ist und zwar, ähm, wir haben ja jetzt gemeinsam das Haus dort gemietet und wir werden auch gemeinsam in dem Haus erstmal leben bleiben. Für wie lange ist eine andere Frage, ja, das haben wir noch nicht besprochen, aber wir haben zumindest besprochen, dass ähm, wenn einer von uns beiden auszieht, wir dann definitiv ähm, so in der Nähe bleiben zueinander, dass wir halt beide regelmäßig Kontakt mit dem Kleinen haben. Und das ist etwas, ähm, was sich da ein bisschen schwierig gestalten könnte, wenn sich eventuell einer oder ich dazu entscheiden würde, in ein anderes Land zu gehen. Ne? das ähm, muss man halt auch noch bedenken. Das würde ich natürlich niemals machen, ohne dass dann ein gegenseitiges Einverständnis erzielt wird in irgendeiner Hinsicht. Ähm, aber ja, das, wie gesagt, sind Überlegungen, die aktuell in unserem Kopf halt abgehen. Und wir möchten auch nicht, dass der Kleine, ich sag mal so, er, er wird das mitkriegen. Er kriegt das jetzt auch schon mit, dass Mama und Papa nicht mehr in dem, in dem gleichen Schlafzimmer schlafen, sage ich mal. Ne? Ähm, denn wir haben, ja, wir haben ja genug Zimmer in dem Haus, dass wir jetzt halt gesagt haben, okay, eins ist meins, eins ist ihrs. Und das kriegt er natürlich mit. Ne? Und ähm, es ist halt so, dass wir das aber dennoch nicht so handhaben wollen, dass wir uns irgendwie in Rosenkrieg oder sonstiges verzetteln ne? und den Kleinen damit reinziehen. Denn wenn wir irgendwelche großen Entscheidungen machen, dann wird das dennoch, vor allem wenn der Kleine involviert ist, halt dennoch... Ähm, ja, geregelt ablaufen. Wir werden darüber sprechen, wir werden eine Einigung erzielen, ne, und da, das ist uns halt sehr wichtig, ne? und ich persönlich möchte, möchte halt, dass der Kleine, wenn er dann in einem Erwachsenenalter eingeht, irgendwann mal halt Entscheidungen treffen kann und Möglichkeiten hat, die ich zum Beispiel nicht so sehr hatte, ne? er soll vor allem lernen, wie er selbst Entscheidungen trifft und wie er sich selbst Dinge beibringen kann und das vermittelt so ein staatliches Schulsystem aus meiner Sicht gar nicht und das sind halt so diese Punkte, die wir jetzt in den nächsten, ich sag mal, bis, bis nächstes Jahr zumindest ähm, durchsprechen werden. Wie wird seine Bildung aussehen? Wie wird der Aufenthalt von uns aussehen? Also wo werden wir uns niederlassen? Ja, und äh, aber erstmal genug von dem Thema. Auch wenn ich noch sehr lange darüber reden könnte, möchte ich jetzt nicht den ganzen Podcast darüber reden, obwohl es jetzt auch schon wieder 25 Minuten sind. Ähm, aber so ist das eben, wenn ein, ein Thema berührt ne, und wenn man darüber sprechen möchte, dann halt auch ein bisschen ausführlicher. Aber dann kommen wir mal zu einem anderen wichtigen Punkt und zwar ist das so, hängt zwar auch ein bisschen damit zusammen, aber es geht eher so darum, wie so ein Arbeitsleben als digitaler Nomade, würde ich jetzt mich immer noch so nennen, auch wenn wir jetzt ein Haus haben ne, und dort leben, würde ich mich dennoch als digitalen Nomaden bezeichnen. Vor allem, wenn ich jetzt in einem, äh, so in fünf Monaten meinen Führerschein machen werde, dann werde ich auch viel wieder mit dem Auto unterwegs sein und auch viel reisen und den Kleinen dann halt entweder eben mitnehmen oder halt auch mal nicht mitnehmen, damit er auch mal bei, bei Kati bleiben kann. Ähm, aber ich werde dann halt viel Zeit auch in dem, in dem Van verbringen und da eben unterwegs sein und unterwegs auch arbeiten wollen. Und da gehen halt meine Überlegungen dahingehend, wie ich meine Zeit mit der Arbeit verbringe. Denn ich habe aktuell einen Auftraggeber, eine Firma eben, mit der ich zusammenarbeite. Das ist ein Maklerunternehmen. Und ja, da ist es halt wirklich eine Herzenssache, das zu machen. Weil wir helfen da wirklich Leuten, die zum Teil in blöden Situationen sind, weil sie viel zu viel für ihre Versicherung bezahlen. Und ähm, ja, da ist es einfach so, dass ich das super gerne mache. Aber ich möchte mir eben auch noch andere Sachen aufbauen. Bedeutet, ich kann nicht 40 Stunden dort investieren in der Woche oder halt äh, noch mehr, aber noch mehr geht schon fast gar nicht, einfach aus dem Grund, weil ich ja auch noch den kleinen habe, um den ich mich aktuell ähm, zumindest jetzt in den letzten paar Wochen ziemlich viel selbst gekümmert habe. Ja, ähm, und da geht natürlich auch Zeit flöten, sage ich mal, die man nicht mehr zum Arbeiten hat. Aber ich verbringe aktuell, sage ich mal, so 20 bis 25 Stunden die Woche als ähm, ja, Mitarbeiter von dem Unternehmen, als freier Mitarbeiter von dem Unternehmen und ähm, ja, baue dann dementsprechend noch an anderen Projekten. So, und da sind jetzt die Überlegungen im Grunde genommen, welche Projekte ich direkt angehe. Ein Projekt ist das, was ich mit dem mit dem Marco habe, mit dem Kollegen, du wirst es sicher wieder hören, also Grüße an dich, Marco. Ähm, und das werden wir wahrscheinlich ein bisschen größer machen und zwar sind das die Telehelden, da machen wir YouTube-Videos rund um das Bereich, rund, rund um den Bereich Kommunikation und Telefonmarketing, also wie spreche ich am Telefon, wie kommuniziere ich in einem Callcenter mit Kunden und das ist halt auch ein Herzensthema einfach, weil ich das schon sehr, sehr lange mache. Und sehr viel Freude daran habe, ne, darüber zu sprechen und mich auszutauschen und vor allem auch anderen etwas beizubringen in der Hinsicht. Also wenn du dementsprechend telefonisch dein Geld verdienst, dann äh, guck gern mal rein, schau dir unsere, unsere Blogs an, unsere Vlogs an, unsere äh, ja, Teleduels an. Denn die Teleduels, da gehen wir immer einzelne Themen an. Und dann sieht man immer eine Meinung von mir, und dementsprechend eine Meinung von Marco und dann reagieren wir gegenseitig auf unsere Meinungen. Und ähm, sehr, sehr spannend. Wir sind da oft oder, oder hin und wieder mal gleicher Meinung, hin und wieder auch mal komplett entgegensetzter Meinung. Ne? Und das ist halt etwas, was mir sehr viel Freude bereitet ne? und das werden wir halt noch ein bisschen ausbauen. Und ähm, dann gibt es halt noch äh, die, die Vlogs, die ich hier mache. Und dann natürlich noch den, den Instagram-Kanal, den ich betreibe mit Nomaden Lifestyle und ähm, dann eben noch, ja, noch ein anderes Projekt, was mit Amazon Marketing zu tun hat. Und ja, da ist es halt einfach so, dass ich das auch ziemlich gerne mache, vor allem auch, weil es größtmöglich erstmal automatisiert ist und wir jetzt nur noch dafür sorgen müssen, dass eben die Leute rankommen und gewisse Leute eben sich registrieren, mitmachen bei uns und ja, dann läuft das eben auch. Und jetzt gehen die Überlegungen dahingehend, was könnte ich noch machen? Und da sind auch so einige Faktoren, die ich vorhin angesprochen habe in Bezug auf, der, auf den Punkt, ja, was wir dann oder, oder wo ich dann bleiben werde, die damit reinspielen. Denn es ist einfach so, wenn ich hier bleibe in Bulgarien, dann möchte ich auch ganz gern etwas hier vor Ort machen. Das bedeutet nicht, dass ich hier dann mir eine Arbeitsstelle oder sonstige suchen möchte, denn ich möchte weiter digital arbeiten, um eben auch das Reisen, von dem ich gesprochen habe, was ich ja weiterhin machen möchte, sobald ich einen Führerschein habe, ja betreiben kann. Denn wenn ich hier jetzt eine, eine Arbeitsstelle habe oder Sonstiges, dann würde das ja flach fallen. Dann hätte ich ja Urlaub oder Sonstiges, wo, den ich nehmen müsste Na, und da habe ich keinen Bock drauf. Ne? Das Einzige, was ich mir hier eventuell vorstellen könnte, aber da bin ich äh, körperlich gar nicht konstituiert für, das wäre sowas wie ähm, in einem Hotel als Animateur oder Sonstiges arbeiten, aber Seien wir mal ehrlich, selbst wenn es Spaß macht, ich glaube nicht, dass man hier viel Geld verdient in Bulgarien, Na, zumindest nicht mit den Tätigkeiten, auf die ich Bock hätte und alle anderen Tätigkeiten, die könnte ich auch ähm, ja, so auf die Beine stellen, ohne bei jemandem angestellt zu sein, wenn ich darauf Bock hätte ne? und es gibt so ein Projekt, ähm, was ich im Kopf habe, das hängt auch mit einer Immobilie zusammen, die ich hier gesehen habe, ähm, da habe ich aber noch keine Ahnung, was die ansatzweise kosten würde und vor allem auch, was, der, was die Arbeit, die da reingesteckt werden muss, kosten würde, denn es gibt hier eine ziemlich coole Immobilie direkt bei uns im Ort. Das ist ein Objekt mit fünf Wohneinheiten, also bedeutet, man könnte fast sagen, ein Reihenhaus, ne? aber ist es nicht wirklich. Also es ist ein Gebäude mit, mit fünf Wohnungen und diese Wohnungen haben insgesamt, wenn ich das richtig gesehen habe, drei Zimmer. Aber drei Zimmer auf zwei Etagen verteilt, sprich man kommt oben rein, also die obere Etage, da kommt man rein, dann geht es so ein bisschen bergab. Und es ist sozusagen in diesen Hang gebaut und dann hat man unten halt eine Terrasse. Ja, und ähm, der, ich sag mal jetzt, der Keller ist halt ähm, genauso aufgebaut wie oben. Und zwar, du kommst rein, da hast dann auf der linken Seite einen Raum, auf der rechten Seite eine Treppe und geradeaus ist dann noch ein großer Raum. Und unten ist es halt so, dass es genauso aufgebaut ist, bloß dass dieser separate Raum links, wenn man reinkommt, eben nicht. Äh, mit einer Wand getrennt ist, sondern du gehst halt in den Raum rein, der geradezu ist und dieser Raum ist dann geöffnet sozusagen an den anderen Raum. Also es ist halt nur ein Raum unten, ein großer, wobei es oben eben zwei Räume sind. So und da läuft meine Überlegung dahin, dass ich mich mal erkundige, was das Ganze kostet, das Ganze eventuell kaufe und dann ausbaue. Und zwar so ausbaue, dass ich das Ganze dann auch über Airbnb oder Sonstiges eben vermieten kann. Nicht langfristig vermieten, sondern ähm, es geht wirklich darum, ähm, es für ja, Touristen in Anführungszeichen zu vermieten. Ich würde es aber eher darauf spezialisieren, dass ich nicht sage, dass sich da der Pauschaltourist einbucht, sondern halt der Tourist, der... Der arbeitende Tourist, sage ich mal, ne? derjenige, der sagt, ich bin beruflich unterwegs und ich habe Bock, mich zwei Monate irgendwie in Bulgarien einzunisten ne? und ich möchte aber nicht meine ganze Technik oder so mitschleppen. Ich möchte ganz gern irgendwas haben, wo ich dann dementsprechend einfach mich reinsetzen kann oder wo ich, wo ich wohne in einer Wohnung und ich dann aber auch arbeiten kann in Ruhe. So, und die Ruhe ist definitiv gegeben in unserem Ort. Die Technik müsste man halt organisieren und dann eben bereitstellen ne, und dann dementsprechend könnte man das an das bestimmte Klientel eben vermieten. Ne, das ist so meine Überlegung. Die kann sich dann, wenn ich das Ganze angehen sollte, kann sich das Ganze nochmal ändern, wird sich zeigen, ne, aber das ist so meine Überlegung, dass man eben von den fünf Wohneinheiten zwei für den Eigennutzen benutzt, also bedeutet eins ich. Eventuell eins Kati, wenn sie darauf Bock hat. Ne? Und ähm, dann dementsprechend ähm, aber halt eben die Möglichkeit gegeben ist, dass der Kleine dann später eins davon bekommt. Ne? Dann hätte man drei Stück, die man selbst bewohnt, wobei halt zwei erstmal zum Beginn nur bewohnt werden würden, wenn überhaupt. Es könnte auch sein, dass erstmal nur eine bewohnt wird und dementsprechend vier vermietet werden. Das ist so meine Überlegung dahingehend. Da müsste man eben gucken, wie sich das Ganze entwickelt, wie das Ganze ja, funktionieren wird. Vorher eben mal gucken, wie so die Reaktionen darauf wären mit vielleicht ein paar äh, ja, Testbereitstellungen irgendwie auf Airbnb oder so, ne, wo man Mal virtuell die Wohnung begehbar macht und guckt, wie da so das Interesse aussehen würde. Ähm, aber ja, das, das ist so eine Überlegung, ne? dass man, dass man wenn man hier bleibt, wirklich hier auch etwas aufzieht, wo man auch ein bisschen was, was machen kann, machen muss, ne? aber wo man eben nicht den, den Riesenaufwand hat, weil es ist einfach so, wenn man so eine Immobilie hat und die nicht vermietet ist, dann steht sie halt rum, aber sie ist ja gekauft, sie kostet kein Geld. Ähm, wenn man sie dann vermietet für, keine Ahnung, als Beispiel zehn Tage über Airbnb, dann holt man halt eine Putzkraft, die das Ganze dann sauber macht, ne, wenn die zehn Tage vorbei sind. Und dann ist das halt auch gegessen. Ne? Und da man ja selbst drin wohnt oder nebenan wohnt, hätte man auch sowas wie die Schlüsselübergabe oder so, ist auch ein schnelles Thema. Also es ist dann im Prinzip bis auf die bis auf die Kosten, die eben gezahlt werden müssen, sowas wie Strom und Wasser etc., ist das Ganze eigentlich dann ein Selbstläufer, der Passivgeld einspielt. Und das ist so eine Überlegung, die ich eben hatte hier vor Ort. Dann gibt es eben noch Überlegungen, einige andere Projekte auszubauen. Ich habe eine Plattform, da könnte man eben noch viel daraus machen, da müsste man aber erstmal Nutzer, User kriegen, die kriegen wir aktuell auch ran, gar nicht mal so schlecht, es sind so ich sag mal, roundabout 10 User die Woche und von daher kann das Ganze wachsen und eventuell auch irgendwann halt noch größer werden, denn wir haben noch ein Affiliate Programm gestartet, wo halt jetzt jeder Nutzer auch noch Nutzer ranziehen kann und dann eben passiv an diesen anderen Nutzern verdienen kann, wenn diese eben auch was verdienen, also es geht auf der Plattform wirklich darum, dass alle verdienen, die daran beteiligt sind, und zwar fair zueinander. Also bedeutet nicht, dass wir als Plattform sagen, wir stecken uns 98% des Gewinns ein und 2% gehen an die User, sondern es ist generell so, dass 50% des Gewinns, was wir erzielen, geht an die User. Wobei man sagen muss, Gewinn ist eigentlich der Umsatz. Ne? Wir haben äh, eine gewisse Quote von denen, was an die User ausgezahlt wird, wo wir gar nichts dann verdienen. Und dann gibt es eben eine Provision, wo wir halt 100% im Prinzip äh, verdienen, weil die Kosten für dieses Projekt sind minimal. Die Kosten liegen bei, ich würde sagen, keine Ahnung, 20, 30 Euro im Monat oder so. Und ja, das ist dann, das ist dann schon ganz cool, wenn man das Ganze groß aufzieht. Ähm, ja, aber generell, geht es einfach darum, was ich jetzt sagen wollte, ist so, so sehr abgeschweift und ins, ins Labern verfallen, dass man schon vergessen hat, worum es eigentlich ging. Und zwar ging es mir eigentlich darum zu sagen, dass man auf jeden Fall vom Mindset her open-minded sein sollte. Man soll Möglichkeiten in Betracht ziehen, die kommen. Das heißt nicht, dass man auf jeden Zug aufspringen muss oder jede Möglichkeit ergreifen muss. Aber man sollte zumindest mal über Möglichkeiten, die man geboten bekommt oder die man vielleicht nicht nur geboten bekommt, sondern auch einfach nur sieht oder erahnt, darüber nachdenken, Vor- und Nachteile abwägen und dann in die Umsetzung gehen. In der Umsetzung scheitern die meisten und das ist bei mir auch so. Also, das ist Tatsache nicht so, dass ich frei von diesem Fehler bin, sondern es gibt viele Sachen, die die ich mir vorgenommen habe, die ich dann aber nicht umsetze. Ich schiebe auch immer Zeitmangel oder Sonstiges vor, aber seien wir mal ehrlich, Zeitmangel haben die wenigsten, denn es ist einfach nur eine Frage der Organisation, wie viel Zeit man hat. Weil es ist so, keine Ahnung, als Beispiel, wenn man, wenn man jetzt ins Bad geht und dort irgendwie noch eine Folge, keine Ahnung, was guckt, dann ähm, ja, braucht man halt eine halbe Stunde oder Sonstiges dafür. Ne? Wenn, man, wenn man kocht und dabei noch irgendwie eine Serie guckt oder Sonstiges, dann braucht man auch eine gute halbe Stunde länger. Wenn man irgendwas macht und äh, dann sagt, so als Beispiel, man hat den Abwasch gemacht und dann sagt man, oh, jetzt mache ich aber erstmal eine Pause, jetzt, äh, keine Ahnung, jetzt, jetzt mache ich mir mal Netflix an oder jetzt gucke ich mal durch YouTube durch oder Facebook oder was auch immer, dann hängt man auf einmal schon wieder zwei Stunden am Handy und deswegen ist das halt so eine, so eine Organisations- und Motivationsfrage. Also meine Empfehlung an jeden, und da muss ich mich auch mal dran halten, ist einfach, motiviere dich jeden Tag für, lass es 10, 20 Minuten sein, nutze dazu auch gern soziale Medien oder Handys, aber versuche eben, solche Ablenkungen sein zu lassen. Und wenn du feststellst, dass du solche Ablenkungen brauchst, dann suche dir eine Zeit aus am Tag oder in der Woche, an der du dich auch ablenkst. Also bedeutet, sage nicht, ja, ich mache jetzt mal nur 30 Minuten Social Media am Tag, sondern sag, ich mache von 13 Uhr bis 13.30 Uhr Social Media am Tag und dann lass es sein. Ja, weil es ist so, wenn du sagst, ich mache mal nur 30 Minuten am Tag, dann denkst du dir so, ah, vorhin habe ich 25 Minuten gemacht, jetzt habe ich noch fünf Minuten übrig, ich guck mal noch mal kurz. Und dann hast du gerade ein YouTube-Video angefangen, was, was 29 Minuten geht und dann sagst du, oh, das ist so spannend, jetzt habe ich, hab ich aber schon fünf Minuten über und meine Zeit ist um und das ist aber so spannend und zack, schon sind aus den, 30 Minuten, 55 Minuten geworden, weil du das noch zu Ende geguckt hast. Ja, deswegen plane solche Zeiten ein in deinen Tag oder auch in deine Woche ja, und ähm, es gehe dann in die Umsetzung. Ne? Wenn, du, wenn du bisher immer eine Stunde Facebook gesuchtet hast, dann versuch einfach mal 30 Minuten zu machen und mach 30 Minuten was Produktives und mach das mal ein, zwei Wochen durch und dann werte mal aus, wie viel du geschafft hast. Denn überleg mal, 30 Minuten am Tag, das sind in der Woche zweieinhalb Stunden und im Monat sind das Ganze zehn Stunden. Naja, wenn der Monat fünf, ne, fünf Wochen hat. <lacht> oh Mann, es ist schon wieder spät. Ja, äh, es, sind, es sind dann dementsprechend... Ähm, es ist doch richtig. Ja klar, bei vier Wochen sind es zweieinhalb Stunden mal vier Wochen sind zehn Stunden. Also ziehst du dir rein. Zehn Stunden Zeitverschwendung nur durch Facebook, nur weil du 30 Minuten am Tag Facebook gesuchtet hast. Und jetzt überlege mal wie du und was du in zehn Stunden schaffen kannst. Setz dich mal ran und schreibe zehn Stunden lang irgendeinen Scheiß auf und guck, wie viele Seiten das geworden sind. Und sag dann nicht, du hättest keine Zeit, ein Buch zu schreiben oder sonstiges. Weil das ist unglaublich. Zeit ist einfach nicht nur Geld, sondern Zeit ist auch extrem viel wert. Nicht nur in Euros, sondern auch in... In, in Gedanken, in Investitionen in dich selbst, also von daher realisiere dir das jeden Tag oder, oder schau einfach mal wie beim Sparen sozusagen rein, ne, weil zieh dir mal jeden Tag einen Kaffee für 50 Cent und rechne dir am Monatsende aus, wie viel du für Kaffee ausgegeben hast, den du dir am Automaten gezogen hast ne, und ähm, ja, das ist mit der Zeit genauso, ne, weil kleine Zeitslots werden zu riesen zeitslots äh, wenn du sie regelmäßig machst. Ja, deswegen, es ist es ist auch beim Sport so, ne? Das ist auch was, wo ich mich selbst anhalten sollte. Am Anfang denkst du so, oh, 30 Minuten Sport am Tag, das schaffe ich ja nie. Wieso? Wo soll ich denn das unterbringen? Na, und irgendwann merkst du, ich bringe das unter, auch wenn ich nur, auch wenn ich nur, äh, keine Ahnung, fünfmal, auch wenn ich nur fünfmal ähm, fünf Minuten oder, oder sechsmal fünf Minuten unterbringe, ne? indem ich halt einfach mal anstatt den Fahrstuhl zu nehmen, die Treppen nehme. Oder anstatt zur Arbeit zu laufen, jogge ich zur Arbeit. Aber das summiert sich, ne? das summiert sich, das wird, das wird jede Menge. Also von daher, abschließende Worte, Veränderungen prägen das Leben, aber lasst diese Veränderungen nicht dich komplett prägen. Ne? Denn lerne aus diesen Veränderungen, bleib nicht darauf hängen, ne? bereue nichts, mache es so, wie du Bock hast, damit du auch Bock darauf hast. Weil es bringt nichts, wenn du irgendeinen Plan von irgendjemand anderen übernimmst, der vielleicht erfolgreich ist oder nicht erfolgreich war und du es umsetzt auf Biegen und Brechen, aber dir es überhaupt keinen Spaß macht, dann dann wirst du die Lust verlieren und wirst nicht weitermachen. Deswegen sorge dafür, dass dein Leben vorankommt. Kümmere dich nicht zu sehr um andere, sondern lass die anderen reden und mach einfach, was dir Spaß macht. Wenn du noch mehr über uns erfahren möchtest, dann folge uns auch gerne auf YouTube, Facebook, Instagram oder Clubhouse. Die Infos dazu findest du in den Show Notes.